0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Vamos conversar aqui sobre a terrível morte de Marielle Franco, vereadora do PSOL, assassinada com quatro tiros. Aqui na introdução eu vou usar as palavras do nosso colunista da Gazeta do Povo, Carlos Ramalhete. É desnecessário, abre aspas, né? É desnecessário apontar as inúmeras camadas de horror que compuseram o crime. Uma moça na flor da idade, cuja vitalidade expressa no belo sorriso que certamente lhe abriu muitas portas, faz o crime mostrar-se ainda mais cruel. Uma parlamentar que em seu trabalho fazia-se representante de uma multidão que talvez o assassino quisesse também calar a bala. Uma moça de família pobre que subiu na, subiu na vida e parecia destinada a grandes coisas. Uma ativista na pútre da política de um Estado falido, cujos corruptos governantes estão todos presos ou a caminho da cadeia. Em um país que sofre mais de 60 mil homicídios por ano, uma vítima a mais, mas que de uma certa maneira acaba tornando-se representante de todas as outras. É um crime que deve ser investigado e, queira Deus, inserir-se na ínfima parcela dos homicídios que levam a uma condenação penal. E que seja dura a pena proporcional ao horror do crime. Para comentar esse triste assunto, estão aqui hoje os blogueiros da Gazeta do Povo Alexandre Borges e Rodrigo Constantino e o procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro. Eu agradeço a presença dos três, principalmente o Marcelo, que está aí fazendo um belo esforço para falar com a gente. Então, se vocês notarem algum tipo de, de deficiência técnica, não, não reclamem. Ou podem reclamar, mas a gente está ciente disso. Então, eu, eu vou começar aqui com o Alexandre Borges... O Borges, tanto a esquerda como a direita estão explorando politicamente a morte da vereadora Marielle Franco.
1: Olha, é, eu acho que não. Eu acho, bom, primeiro é que não dá nem para comparar, porque se a gente for é, é olhar o cenário geral do, do, da, do jornalismo, né, quer dizer, a gente vai ver que você tem a, a imprensa brasileira é muito mais pautada pela esquerda e pelo pessoal do que qualquer pessoa de direita minimamente sonha. Né? quer dizer, é um jogo muito desequilibrado é, tanto que eu sempre comento que o pessoal é 1% da Câmara e 99% da imprensa, né? eles, por exemplo o Congresso em Foco faz todo ano uma eleição do, do quem, do, de quem os jornalistas de Brasília consideram o, o, os melhores deputados e o pessoal ganha todo ano o, o, quando não é o João Willis é o Chico Alencar, é o Ivan Valente ali eles ficam se revezando ali na primeira colocação, então não há dúvida que é, 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 o pessoal é o partido do coração de uma parte muito grande da, da imprensa brasileira. Então, nem que a direita, vamos dizer, quisesse explorar... É, é, ela não teria nem os canais. Ela pode chiar aqui e ali em rede social, uma coisa, mas é, é um jogo muito assimétrico e muito desigual, né? Além disso, é uma pauta que interessa muito e tem interessado muito a esquerda, a direita desde sempre, nós já fizemos programas sobre isso, a gente fala sempre de segurança pública, né? a, 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 os conservadores, os liberais ou os não-esquerdistas do Brasil sabem a grande tragédia brasileira de 60, mortes, 60 mil mortes violentas por ano, quase 200 por dia. Né? É, é, a gente está sempre falando e tentando buscar soluções para a segurança pública do Brasil, é, que esse verdadeiro genocídio do, dos brasileiros diário, né, que a gente vê. Então, é, é, a preocupação da imprensa e, e do aparelhamento é, esquerdista da imprensa é para criar uma narrativa identitária, né, é, que seria essa esquerda pós-modernista, pós-marxista, é, é, que está querendo é, usar uma tragédia, um, e toda morte é uma tragédia, toda morte violenta é uma tragédia, mas que é usar para tentar avançar é, é, um discurso ideológico de políticas identitárias de que haveria uma... uma ela teria sido morta por, é, é, por ser negra é, é, ou bissexual, ou enfim... É, 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 esquecendo até daquele levantamento que, o, que, o pessoal, que, que, que foi feito, de que ela acabou sendo, recebendo votos... Da, uh, da Zona Sul, né? Quer dizer, ela foi eleita vereadora no Rio de Janeiro uh, não pela... pelos eleitores que supostamente ela representaria, né? A Maré e tal, mas ela, foi eleita, Zona... é, ela foi eleita pela, pela Zona Sul carioca. O que quem é do Rio como eu, que mora aqui, que nasceu aqui, não se espanta nem um pouco. né? A gente claro. sabe que, que ela representa muito mais o pilotismo da PUC eh, do que, propriamente, a Favela da Maré. Mas... É, 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 é o pilotismo da PUC que dá os jornalistas que vão escrever essas matérias né? eles saem direto ali da UFRJ da, da, da PUC para poder é, é, aparelhar os, os, os jornais e criar esse tipo de narrativa, então claro que teve gente é, é, de todos os espectros ideológicos fazendo comentários sobre a morte alguns comentários até claro muito boçais, nenhum lado do, do espectro político tem um monopólio da virtude, tem o monopólio da inteligência, né? Você tem idiota de todos os lados, você tem é, é, é gente grosseira e tosca de todos os lados, mas a exploração político-ideológica, propriamente dita, do assunto, a gente tem visto muito mais da esquerda, até para dar relevância ao pessoal, que é um partido que, no voto da urna, é um partido irrelevante é um, é um partido nanico, um dos menores partidos do Brasil. Tem uma quantidade de, de, de deputados estaduais e federais ínfima. Né? Então, a, a, a gente fala isso porque é bom lembrar, porque quem liga a televisão ou quem vê a, a imprensa normalmente fica achando que o PSOL é maior do que o PMDB. Né? Mas o PSOL é um partido nanico. É um partido que o eleitor não, não compra... E não vota né? O maior, maior desempenho eleitoral do PSOL Foi o João Willis do Big Brother né? é, é, Tirando isso Na urna mesmo Em voto o PSOL é, é, um, é um partido Praticamente irrelevante Na política brasileira E a gente só está falando dele aqui Porque ele é o partido do coração da imprensa
0: O Constantino eu repito a pergunta para você. Você acha que, que que tanto a esquerda como a direita estão explorando politicamente essa morte? O que está que acontecendo é, na política em relação a, a esse assassinato é, a, a, nesse momento?
2: É, eu tendo a concordar 100% com o Alexandre Borges. É, eu confesso a vocês que. Claro, eu, eu sempre espero o pior da extrema esquerda, né? A gente conhece, a gente estudou comunismo, a gente sabe que eles se consideram ungidos com é, monopolista dos nobres fins e das virtudes e isso justificaria quaisquer meios, por mais nefastos que sejam, o pessoal foi fundado por um terrorista, o pessoal defende o terrorista Cesare Batiste, o pessoal defende narco-guerrilheiros, traficantes, é, ditadores, então, nada surpreende ou deveria surpreender, mas quando eu vi a repercussão por conta da morte dessa eh, jovem vereadora, que tem família, que tem mãe, que tem irmã, que tem eh, amigos, né, parentes, eu confesso a vocês que eu fiquei enojado, né, e mesmo, eu repito, esperando sempre o pior dessa gente. Eu, eu ajudei a disseminar, eu não, eu não cunhei como algumas pessoas pensam, mas eu ajudei muito, sem dúvida, a disseminar a expressão é, esquerda caviar no Brasil, que foi a esquerda que votou, que, que é, colocou no poder a vereadora e todos os demais do PSOL. Como o Alexandre disse, e como ficou comprovado, né, é, é, ela não foi eleita pela maré. É, todos estão tentando dizer que ela representava é, esse perfil identitário, né negra, bissexual, minoria, dupla, pobre de origem, mas isso não é verdade. Né? Ela não representava essas pessoas assim como o PSOL não representa. Ela representava as ...esquerda caviar que o pessoal representa. E, e eu escrevi a minha coluna... ...dessa semana na revista Isto É... Né, é ...chamando justamente esse pessoal de esquerda butre agora. Precisa, precisa é, é, mudar a definição, não é mais só uma esquerda caviar. O caviar apodreceu e o que a gente viu foi muito feio. Foi realmente é, abutres explorando a carniça... É, ...o cadáver é, é, quente ainda, né? E sambando literalmente em cima do cadáver dela para poder ter dividendos políticos eleitorais com isso. Eu acho que foi uma coisa extremamente insensível, feia, asquerosa de ver e é óbvio que do outro lado tivemos também até muito por conta de uma reação a essa é, é, histeria essa pauta toda que não trouxe à tona apenas aspectos individuais dela Quer dizer, morreu mais uma vítima do crime no Brasil, não, na mesma hora já tinham culpado a polícia né, a banda podre da polícia e, e tem investigações, a gente vai poder falar disso à frente, mas que levantam dúvidas né, os mesmos que não tem a menor dúvida de que Lula é inocente mesmo condenado em segunda instância por vários juízes é, com todo o devido processo legal e inúmeras evidências concluíram no segundo após o crime que o culpado era a polícia quer dizer e, e falaram fora Temer no velório é, fora é, 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 intervenção federal já tinha o culpado ali a intervenção do Temer quer dizer uma coisa uma coisa nojenta de ver um espetáculo um show de horror é, e, e por conta dessa campanha toda, que foi realmente impressionante, mexeu com o ONU, mexeu com o mundo inteiro, né? E com todas as redações de jornais, alguns é, que, que têm uma inclinação mais boçal à direita, supostamente à direita, realmente vieram com uma difamação, com fake news, com mentiras em relação a ela, e isso é muito asqueroso de ver também. Mas eu, eu entendo isso como uma reação à campanha que vimos da imprensa, que foi, repito, uma, uma... não é para falar, pô, morreu uma jovem é, mulher, não sei o que, não. Foi para falar, ó, pessoal, socialista. É só porque ela era socialista que ela mereceu todo esse alarde. As mesmas pessoas que não ligam para as outras 60 mil mortes, outros tantos vereadores ou candidatos de vereadores fizeram um escarcel Uh, porque isso interessava a narrativa político-ideológica. Isso ficou muito claro, né? Então, eu acho que isso gerou, do outro lado, uma reação muito lamentável também. É o que eu digo, né? O PT e o PSOL e, e essa turma que ocupa, infelizmente, muitas redações aí Brasil afora, faz com que muitas pessoas é, é, em condições normais de temperatura e pressão moderadas se tornem pessoas mais odientas, raivosas, piores porque é, é, é muito uma reação a esse monopólio da narrativa que a gente vê na imprensa e, e que é, é, não, não dá para deixar, deixar barato, não dá para engolir. Né? Todo mundo enaltecendo nos principais jornais que uh, o grande mérito dela era a sua luta por justiça social, as suas causas políticas. Ninguém, ninguém lembrou em uma notinha que seja de jornal é, é, de falar que o partido dela defende a ditadura venezuelana oficialmente. E cadê, os direitos, cadê os direitos humanos na Venezuela? Isso não foi lembrado. Ninguém citou, ela foi canonizada no instante seguinte à morte dela e junto com ela todo o partido e tudo que ela representa em termos de bandeiras políticas. É isso que o povo não aceitou e é isso que não dá para aceitar. Agora, alguns se na reação e quiseram então a, a, reagir na mesma moeda e, e difamando e mentindo. Sim, isso é execrável e é o que o PSOL e o PT conseguem fazer com o país. Eles conseguem piorar as pessoas e a média.
3: Não, só em cima disso, que eu, exatamente isso que o Rodrigo falou, né? Eu fico imaginando uma praça em Boa Vista. Sabe aquelas praças que tem uma televisão amarrada no poste, né? E aqueles milhares de, de venezuelanos que fugiram né? da opressão, da ditadura, da miséria, da fome lá do regime do Maduro, assistindo ao Jornal Nacional, dizendo que a Marielle era uma defensora intransigente dos direitos humanos, e aí depois o sujeito pergunta para o outro, mas de que partido era essa vereadora brasileira? E aí alguém diz, era do PSOL, é um partido que está fechado com o Maduro lá do teu país. Né? Eu fico imaginando o que é que o sujeito, o que é que passa pela cabeça do sujeito? Como é que é? Defensora intransigente dos direitos humanos, mas direitos humanos só para brasileiro, né? Vai ver que ela acha que nós, nós outros venezuelanos, não somos humanos, né? é a defensora dos direitos humanos no Rio e apoiadora do, do, da ditadura venezuelana. Não existe outro regime na América do Sul hoje, né? Mais opressor e mais violador dos direitos humanos do que, algo, do que a Venezuela, né? Que o partido da, da falecida vereadora faz absoluta questão de apoiar, né? E ela jamais se manifestou em sentido contrário. Até o João Willys, né? Verdade seja dita, o João Willys postou lá no Facebook dele que ele não concordava com o apoio que o próprio partido prestava ao regime do Nicolás Maduro. Até onde eu sei, foi o único psolista que se manifestou nesse sentido. Né? Então é um tipo de... E tardiamente, né? tardiamente.
1: E tardiamente, tardiamente. né? É.
3: Tardiamente. Né? Ele tarde, ela nunca. É, é o anti né? A gente tem visto essa carga de apelo emocional esse quase que processo de canonização, né? Claro, você lamenta, é uma tragédia, é um absurdo. Ah, os responsáveis têm que ser punidos, mas você não vai endossar né, a agenda política e ideológica né, da, da parlamentar que foi assassinada apenas porque ela foi assassinada. É? Se um comunista for assassinado, eu vou lamentar muito, mas eu vou continuar dizendo que as posturas políticas dele eram, como comunista, execráveis.
0: É, vou para a próxima pergunta e a próxima pergunta é para você Marcelo, é, já começando com você, Ô Marcelo você que, que é, o, é um procurador do Ministério Público você obviamente ficou ciente das, das fake news divulgadas sobre a Marielle é, por exemplo, uma de que ela seria casada com o traficante Marcinho VP, que é uma mentira é, deslavada a criação e divulgação dessas fake news, Marcelo devem render Sim. prisão qual, qual que seria o, a, a punição ideal é, ou a punição uh, o, ou, ou a melhor punição para esse tipo de caso é, é nenhuma punição é
3: essa é uma questão muito debatida né eu digo a, a não estou falando nem do caso concreto da vereadora mas é a ideia de crimes contra a honra né eu sei que a, a, na pro, no próprio campo da direita há quem entenda que eles não deveriam existir né? nem a calúnia, nem a difamação nem a injúria, que são os três crimes contra a honra previstos no Código Penal não é? É, uh, existe pena de prisão para esses delitos, né? tem gente que acha que não deveria haver a criminalização dessas condutas e a pessoa ofendida é, é, pediria a, a, a pessoa ou a família enfim, pediria a reparação do dano no âmbito civil né? dano moral indenização, dinheiro, enfim. Né? Mas o Código Penal pune algumas dessas condutas, podem constituir alguns desses crimes e, em tese, tem pena de prisão. Na prática, ninguém vai pra prisão. São penas pequenas e, no nosso sistema, essas penas, uh, havendo condenação, essas penas são substituídas por penas alternativas. Multa, prestação de serviço à comunidade, uh, enfim, esse tipo de, de coisa. Então, na prática, ninguém vai pra prisão. Aliás, num país onde quase ninguém vai para prisão nem por furto, né?
0: É difícil é até pegar quem, quem comete homicídio, né?
3: Pois é, exatamente. Não, e até tem gente que comete homicídio, é capturada, é processada, é condenada e cumpre uma pena uh, irrisória, né, se você considerar o crime. Existem casos que a pessoa vai ficar um ano em regime fechado e depois vai para a rua, né, no regime semiaberto. Agora o que eu queria acrescentar é que essas fake news essas acusações falsas, no caso da morte da vereadora, elas existiram é, dos dois lados. Né? Eu tenho ah, é, imagens né, de, de postagens que eu fiz questão de fazer um print de um advogado dizendo que tem absoluta certeza que o Bolsonaro e os filhos dele principalmente aquele tal de Eduardo, diz o sujeito no post. Se investigarem, eu tenho certeza que ele está envolvido na morte da vereadora. Olha só, né? Quer dizer, isso é calúnia,
0: né? Calúnia e é brava, né? E... Isso, não isso é
1: imputação. É, é, imputação de crime, né?
3: Falsa imputação de crime, é calúnia, né? É crime de calúnia, né? Na calúnia você imputa falsamente alguém um crime, na difamação você atribui um fato desabonador a essa pessoa, um fato que não chega a ser crime, mas é desabonador. E na injúria, você é, atribui à pessoa não um fato, mas um conceito negativo, né? Canalha, cafajeste, essa é de forma super resumida a diferença entre os três crimes contra a honra, né? É, então, é, isso é tipicamente calúnia né? Ele está dizendo ou foi, Eu tenho certeza que o Bolsonaro Principalmente aquele tal de Eduardo Filho dele, está envolvido nesse homicídio né? o, E o sujeito é, Eu vi isso no Twitter O sujeito é advogado Ou pelo menos como tal ele se apresenta né? A ordem dos advogados Representou Contra a, a desembargadora Aqui que compartilhou é, o que seriam notícias falsas sobre a vereadora. É? Prontamente, a ordem dos advogados se insurgiu contra a desembargadora e não fez absolutamente nada com relação ao advogado. É? Lembrando que advogado pertence, obviamente, à OAB, à ordem dos advogados. E não. desembargador não, é desembargadora do Poder Judiciário. É? Mas a OAB não tomou nenhuma medida, nem procedimento investigatório, para apurar se o sujeito cometeu ou não, um crime... É calcônia. porque a OAB
2: significa Ordem dos Advogados Bolivarianos.
3: é Pois é. Pois é. é, é...
2: Mas eu, agora, então, brin é... brincadeiras à parte, assim, é, eu acho que o que isso tudo está chamando a atenção, e, e ficou claro para todo mundo que tem um mínimo de bom senso, é, é exatamente esse viés, é, essa hipocrisia, essa seletividade... Quer dizer, é, não só na canonização dela ou, ou na questão de é, já condenarem a polícia antes mesmo de qualquer investigação. Aí os jornais deram é, manchete e, e super destaque quando descobriram que a munição tinha sido usada, tinha sido roubada da polícia. Isso. Falaram, viu? Aí agora saiu que a munição do mesmo lote usado para executar a Marielle foi usada numa guerra do tráfico. Aí já Isso. não viu o mesmo destaque. Em São é,
3: Gonçalo.
2: São em Gonçalo, São Niterói. Aí já desaparece, já não é mais manchete, ninguém fala, vai, vai desaparecendo. Então, é isso é que as pessoas não aguentam mais. E aí essa mesma turma fala em fake news nas redes sociais. Claro que existe fake news na rede social. Claro que teve essa gente que falou do casamento dela com Marcinho VP, inventou história, pegou foto que não era ela. Claro que tem isso. Agora, e o outro lado, que é muito mais forte, como o Alexandre lembrou, da, da simetria? Né? Esse outro lado, ele, ele fica por isso mesmo. Quer dizer, a maior máquina de fake news, a maior fábrica de fake news, acaba sendo a própria imprensa, que é tomada, ocupada por pessoalistas. O, o, isso ficou muito visível para todo mundo também. O grau de influência que o pessoal tem na imprensa é totalmente desproporcional ao, ao, à representatividade nas urnas. É um partido neníco. E é um partido que manda na pauta do país. Rodrigo, do é o, o
0: Rodrigo, não é só na imprensa, né? O, o, o Marcelo acabou de falar da OAB aí. É, mas uma coisa que eu queria te perguntar, é, com base nisso, é um artigo bem legal foi publicado no, 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 teu, no teu blog a respeito de que, que você fala da, da Hidden News, né? Que, é, que são as notícias que ficam escondidas, que você disse que. É, é, ali na, naquele artigo diz que é até pior que as fake news. Você pode explicar um pouco isso?
2: Sim, é, foi um artigo, na verdade, até do Adolfo Saxida, lá para o Instituto Liberal, que eu sou presidente do Conselho, e, e exatamente isso, ele está chamando atenção ali para o ponto de as, as notícias falsas que se espalham pela, pelas redes sociais e pela própria imprensa, elas causam muito dano. Mas tem aquelas hidden news que é justamente uh, uh, o silêncio. O, o Flávio Gordon, que já foi nosso convidado aqui mais de uma vez, ele fala muito disso no livro uh, da corrupção da inteligência. É a espiral de silêncio da patota que está incrustada nas, redes, na, nas redações de jornais e tudo, e controla, né, tem, tem poder de comando né, nesses veículos de comunicação, e que uh, certos nomes ou certas uh, uh, pautas, certos assuntos, são simplesmente inexistentes. Eles não existem. Então, por exemplo, o exemplo que o Adolfo dá é que nas manifestações é, do impeachment e tudo, tiveram muitas placas que jovens e pessoas levaram falando Olavo tem razão, né? em homenagem ao filósofo, lá, Olavo de Carvalho, goste-se ou não dele, concorde-se ou não, ele teve influência né, nesse movimento, em uma ala desse movimento, pelo menos. É, e isso não, não pode ser mencionado, isso não vira pauta. Então, essa espiral de silêncio que protege... O, a... o
1: Rodrigo Rodrigo ação, se tem um cartaz falando de intervenção militar,
2: ele é a capa dos jornais, né? Exato, exato. Essa seletividade é que eu acho que, que é um tema que a gente precisa sempre trazer ele, porque eu não sou desse que vai ficar demonizando a imprensa e, e achar que só a rede social salva. Notícia, por exemplo, eu me considero uma espécie de media watch. Né? Meu, meu papel, muitas vezes, é, é ler tudo que está na, na grande imprensa e criticar e, e trazer o meu ponto de vista, a minha análise contra esse viés que eu identifico em muitas reportagens e tudo. Agora, para efeito de uh, uh, acurácia da notícia, eu acho que esses jornais ainda têm muito mais credibilidade do que o que circula em certos sites obscuros nas redes sociais. Né? Não dá para acreditar em muita coisa que você lê ali. Então, eu uso como fonte de notícia esses grandes veículos, mas aí quando você vai ver a chamada, o corpo, uh, uh, os termos que usam e tudo, aí você identifica o viés é ideológico, é aí que eu entro com a crítica. Então, é, é, para o bem da, do jornalismo, né? para salvar o jornalismo, é preciso trazer essa crítica para os próprios jornalistas, para que eles entendam o seguinte, oh, vocês se incomodam com, essa, com essas fake news aí nas redes sociais, vocês estão ajudando a criar esse monstro. Porque vocês, vocês falam em, em ocupação quando é o MST invadindo. E invasão se for uma turma de direita, que é mais raro. Né? Vocês é, defendem, justificam os black blocs. Vocês tratam o PSOL como um partido sério democrático. Né? Então, vocês estão ajudando ô Rodrigo, a, a Rodrigo, gerar uma você reação. Falou,
1: você falou da, do caso da desembargadora, que falou uma besteira, que espalhou. E, e o mundo caiu sobre ela. Teve esse, essa coisa de assassinato de reputação, desse, esse linchamento virtual e moral que foi feito na desembargadora, mas assim, como o Marcelo citou, a quantidade de besteira que se fala o dia inteiro nas redes sociais, no Twitter, no, 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 no Facebook, você vê que tem uma seletividade também, né, quer dizer, é, é quando alguém, vamos dizer, de esquerda fala alguma coisa monstruosa, bijeta, idiota, não tem esse linchamento moral que você tem quando uma pessoa fala contra a narrativa. Como, como parece que um país de 200 milhões de pessoas, a única pessoa que
2: falou uma idiotice sobre esse assunto foi a desembargadora. Né? Exato, exato. É a, é a questão da pauta, né? Eu, eu dou um exemplo, Alexandre, todo mundo falou, até porque é, é, era um argumento a favor né, da, do, do, do barulho que eles estavam fazendo, que ela foi a quarta ou quinta, né, quinta vereadora mais votada, com quarenta e poucos mil votos. Tudo bem, e se fosse o mais votado? E se fosse o deputado mais votado, que por acaso tem o sobrenome Bolsonaro? Isso não Vereador. ia ser... É, vereador, não, mas o deputado também, né? Bolsonaro é, é o mais votado. Ah, então, o federal. Vi... Isso,
1: isso já é
2: é para federal. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: é. o mesmo critério seria é, ignorado, seria deixado de lado, se não atendesse a pauta esquerdista é, e se favorecesse a direita. É aquilo que eu sempre falo, né? É, e olha, quando a gente fala esquerda aqui, a gente está falando de extrema esquerda. Isso aí que precisa ficar claro é o pessoal, gente. Não é o PSDB. Não são os tucanos. É o pessoal o defensor de Maduro e Cuba. Entendeu? Então, é, que chama a imprensa de golpista, a mesma imprensa que fica pedindo desculpas, dando espaço. Então, é isso que está é, chocando e, e não dá mais para esconder, né? Não, não dá para fingir que não está existindo isso. Então, esse pessoal do, do, do jornalismo não está atentando para o que eles estão ajudando a criar. Esse é o é meu ponto que eu tenho chamado atenção.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Uma coisa muito interessante que eu tenho acompanhado, por exemplo, é, primeiro se disse assim que a, a, era, foi uma atenção exagerada da, da morte da Marielle e que quando morriam os policiais não, não se dava a mesma atenção. É, de fato. Isso, isso realmente não não acontece quando morrem os policiais. Mas eu já reparei que desde a morte da Marielle, duas coisas também é, entraram na pauta. É, hoje mesmo eu vi um, um telejornal falando, da, dando bastante espaço ontem e hoje, dando espaço para a morte de um policial no Rio de Janeiro, que ele enfim tentou é, intervir num, num, num assalto matou um e dois mataram ele e ainda pegaram a arma uma coisa bem triste a, a família, e daí teve protestos de policiais falando inclusive disso é, faixas, etc e tal e a, a questão da Marielle que falaram, ah Marielle defendia bandido mas é, entrou à tona também várias mensagens é, que, ela, é, e, e, que, tro, que ela trocava com familiares de policiais para ir atrás e, e dar auxílio é, um, esse, esse tipo de, de, de é, 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 assassinato de reputação tentaram fazer com, com, com a, a própria Marielle e agora também eu vejo essa, é, essa tensão dada à morte dos policiais é algo positivo que a gente pode tirar enfim, de algo tão terrível de algo tão lamentável que aconteceu é, eu deixo para o Marcelo começar e depois a gente vê o, o Borges e o Constantino na sequência
1: Ô Jones, é claro que uh, houve tanta gritaria sobre o peso, os pesos e medidas né, em relação à atenção que se deu a essa morte. E, e toda morte violenta é, obviamente, uma tragédia. A gente já falou, vamos repetir, claro, ninguém está querendo diminuir. Foi um assassinato brutal, blá, blá, blá. Né? Mas uh, uh, você, normalmente, você dá mais atenção, você dá a psique humana as pessoas que são mais próximas, que você gosta que você admira, a sua família né? por exemplo, em 2015 22 de agosto de 2015 morreu meu pai claro que para mim foi o acontecimento mais importante do dia né? é, é, é uma, uma coisa que eu nunca vou esquecer então, a, a, a imprensa tratou a morte da vereadora como a morte de alguém da família e com o mesmo tipo de atenção e de comoção de quando morre alguém da sua família, alguém que você admira algum, algum ídolo algum astro mesmo que, você não, mesmo que você não conheça pessoalmente, ou alguém que representa uma série de coisas que podem não ser representativa para a população brasileira mas é representativo para as redações né? inclusive a Folha chegou a fazer uma matéria onde a, a, o título da matéria, se não me engano, é dizendo que ela era um, um raro caso de representação social e política, mas assim isso não se reflete nas urnas né? então é muito interessante essa narrativa da imprensa de querer dar uma representatividade para alguém que era uma, uma pessoa formada em ciências sociais pela PUC, que é a, a faculdade da elite do Rio de Janeiro, né? a faculdade que eu estudei, que o Rodrigo Constantino estudou, não que nós sejamos da elite, né? mas a gente estudou lá, é, é, da mesma faculdade onde ela estudou. É, é... Ah, é bolsista, claro, sim, mas foi aceita lá de lá é que ela fez as conexões fez a, a sua, o seu networking a, 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 e, a, e isso se reflete na votação então, eu acho curioso quando a Folha de São Paulo, por exemplo... Tenta dar essa narrativa de que ela é representativa... A, a, a pergunta que eu faço... E eu acho que a gente podia refletir uh, sobre isso é o seguinte... Bom, se ela é representativa... Uh, uh, claro que ela é das, das redações... Mas eu digo... Se a, a redação da matéria diz que ela é representativa do povo brasileiro... Né? Representativa das mulheres, dos negros, etc e tal... Se, se o pessoal e ela especificamente... E quem aposta em política identitária é representativo e isso não se reflete nas urnas e nas votações, Para mim isso é um questionamento da própria democracia isso mostra, inclusive, como é, é, é um ato falho de como a, 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 a esquerda ela tem uma relação muito dúbia e muito conflituosa com a própria ideia de democracia representativa né? quer dizer, o, o voto do eleitor ele, ele é válido desde que ele corrobore carimbe e concorde com a ideia, principalmente dessas elites progressistas das redações, da academia, etc. E tal. Se o voto popular não bate com a agenda de, 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 dessa esquerda da, da chamada classe falante, né? É, então, é populismo, o povo não sabe votar, o povo foi manipulado, é, a Rússia comprou o Facebook, né? Quer dizer, essa, essa canalícia que a gente vê o dia inteiro para deslegitimar o voto popular quando o voto não agrada a, a, a classe falante. Agora, ao mesmo tempo, quando é alguém que agrada a, a, a esse pessoal, mesmo que ele tenha, uma vo... que seja de um partido narico, com uma votação pequena com uma votação quase inexistente uh, 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 nos, nos bairros de periferia nos bairros de Zona Norte em favela, que supostamente uh, esse, a, a esquerda a extrema, a esquerda identitária representaria uh, aí não se toca no assunto então a minha dúvida que, que, que fica uh, é claro que eu tenho a minha resposta, vocês têm a de vocês mas será que quando se diz que um, uma, uma, um político de esquerda, ele é representativo, mesmo sem voto, o que está se falando, na verdade, é que a democracia não funciona ou ela só funciona quando ela concorda com a agenda de jornalistas e acadêmicos é, é, e ativistas de esquerda em geral? É, é, eu acho que é uma questão também que acaba aflorando é, nesse caso. O, o jornalista Ricardo Noblar por exemplo, no Twitter dele, ele chegou a comentar assim... É, se a, a Marielle ele era tão importante por que, que nós da imprensa nunca demos atenção devida ao trabalho dela né eu acho que tem muitas camadas nessa pergunta o, o Noblar é, é, evidentemente não é um cara de direita né a gente sabe disso não vou nem falar do filho dele do Guga Noblar né que sair aí, aí tá depois Pelo do PSTU de né tá depois do PSTU mas não faço ideia de, mesmo, de quem seja Sorte sua, continua <risos> não fazendo Faça isso, por você é,
0: Filho do Noblar é, mas, isso daí não, mas, Ninguém sabe, eu acho mas, é. É, não,
2: eu não, ele eu não era, não ele, ele era não. Um,
1: não, ele era do CQC E ele arrumou um monte de briga com um monte de gente Ele, ele acabou ficando famosinho Em rede social, porque ele era do CQC E... e tinha, ele ficava no CQC Fazendo aquela narrativa de que todo mundo que não concorda Com o PT é fascista, aquelas coisas Enfim, então ele acabou tendo alguma Pequena notoriedade no, principalmente na época das manifestações por causa disso, né, porque ele era um... mas depois que também que o CQC acabou, ele acabou junto. É, é, de qualquer jeito o, o, o Ricardo Noblá quando ele faz esse comentário ele faz dois comentários que eu acho que um dia a gente deveria ou, ou deveria ser mais falado, ele fez dois comentários no Twitter, um foi esse, né, que o trabalho da, da Marielle se era mesmo tão importante, Por que, que a imprensa não estava dando atenção, como se faltasse a atenção da imprensa ao pessoal, né, é, é mais é interessante ele falar isso, e o outro comentário que ele faz também, é que a, a, ele achou que parte da grande imprensa, essa grande imprensa tradicional, estaria com essa cobertura e com algumas coberturas recentes, roubando bandeiras da esquerda, né, o que também me parece curioso, que é uma maneira de não querer admitir que não há mais essa linha divisória entre a esquerda e uma parte muito grande da, da imprensa tradicional.
0: Ô Rodrigo, é... então, repetindo aí para você... É, 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 é. Você acha que tem algum, alguma coisa positiva da, 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 dessa terrível morte? Você acha que, pelo é, menos, agora a Eu acho que deveria
2: da... ter, Jones. Eu acho que deveria servir para reflexão de todos.
0: Uh -huh.
2: Infelizmente, eu não tenho esse otimismo, tá? É, pela reação mesmo que eu estou vendo das pessoas em geral, da imprensa em particular. É, esse caso que o Borges citou é do Noblar, tem vários outros. Teve um, um que foi diretor de redação de um grande jornal, né, Carioca, e, e ele chegou a escrever um artigo se justificando dos ataques que ele recebeu da extrema-esquerda. A extrema-esquerda, ela usa essa tática de acuar a imprensa que cai né, né, nessa tática, né? Então é, é, como os tucanos sempre caíram na política né? O PT a, a, ataca E os tucanos pedem desculpas e O Fernando Henrique está aí elogiando o Lula né? é, Então é mais ou menos isso ele, ele, ele se justificava E falava que a cobertura foi Totalmente isenta, profissional E, e que é mentira, né? É imparcial Não foi imparcial, a gente já falou disso Mas ele estava se justificando Dos ataques que ele recebeu da extrema esquerda Que disse que deu espaço demais Para a direita fascista E, fascínora, e tudo mais e ele foi diretor de redação, então a cabeça dele... E ele destacou uma frase nesse artigo dele interessante que vai ao encontro do que o Borges estava falando, que é o seguinte, nosso papel de imprensa e jornalismo não é entregar o que o povo quer ou demanda, e sim o que o povo nem sabe que precisa. Né? E, que, e, e que realmente importa então a gente sente aí uma visão assim, meio de arrogância fatal como falava Hayek típica dos filósofos franceses a, 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 racionalistas essa coisa do, a elite ungida né? é, parece um Obama falando eu sei o que é melhor, o povo alienado não sabe, o meu papel é te dar a luz é te mostrar é o a... que você não sabe que precisa e que é importante né? então, é, é a vanguarda que...
4: leninista é a vanguarda exato. do
2: exato Exato, exato, Marcelo. Eu acho que esse pessoal tinha que escutar um pouco mais o seu próprio público, os seus clientes, os seus leitores que pagam a conta. Escuta um pouquinho é, o que, que esse povo está falando. Né? Então essa questão da, da Marielle especificamente dos direitos humanos...
1: Teve... Rodrigo, de só, deixa eu só terminar, só uma... senão
2: não vou esquecer teve muita gente que veio falar, né, jornalistas de esquerda, ah, que uh, a pauta de direitos humanos não é de esquerda nem de direita, é uma pauta universal uh, da ONU e tudo mais bom, mentira, é uma pauta humanista com viés de esquerda, a gente pode fazer um podcast inteiro sobre isso, mas o ponto não é esse, o ponto é o seguinte, se a questão é igualdade de todos perante a lei, que não importa que essa jornalista chegam a escrever, não importa a cor e a classe social e o viés Ideológico, sendo que ela é negra, é, é, é mulher e vive batendo nas bandeiras de esquerda progressista, mas tudo bem. É, não importa, o que importa é que uma vida humana foi brutalmente tirada, não sei o que. Ah, é isso que importa? Ah, então beleza, então é a nossa pauta. É a pauta que a gente fala há anos. Todo mundo perante as leis, com, a mesma, com o mesmo tratamento, não tem que aliviar bandido, não é, não é vítima da sociedade, o que, aliás, mostrou a hipocrisia do, do pessoal e, do, e companhia. Eles cobraram punição, cobraram investigação rápida e, e não vai ficar por isso mesmo, e quem for responsável vai ter que pagar pelo crime. Ora, não é exatamente o que a gente sempre fala para todos os outros crimes. E se, e, se ficar comprovado, e se ficar comprovado que o responsável do crime é de menor e negro? Como é que vai ser a reação da esquerda da bug? Mas então, é, é, essa pauta dos direitos humanos é, sincera, direitos humanos para todos iguais, é a pauta dos liberais. Ela não é a pauta da esquerda. A esquerda é que enxerga classe, é, raça, é, inclinação sexual e tudo mais. É a esquerda que trata a, a, o bandido como vítima quando a vítima é, é da elite, branco e tudo mais. É a esquerda que é seletiva, é a esquerda que tem óculos diferentes para enxergar crimes diferentes. Rodrigo, São pesos das medidas.
1: Rodrigo, você me perdoa ter pedido aquele parte lá, eu só tô, que você tocou num ponto que eu acho importante, que é até um pouco off-topic, mas como você falou que é, é, os veículos de comunicação deveriam prestar atenção no seu, no seu público, é, é, eu queria só lembrar que o faturamento dos, dos veículos de comunicação, é, é, principalmente a TV aberta, ele é, é basicamente calgado em anunciantes, né? Muito mais até do que em assinaturas ou em venda e tal. E, e, e é um pouco a gente vê também o processo do cinema, que se fala muito, por exemplo, o, o, o em Hollywood, os últimos filmes que ganharam o Oscar, vários foram um desastre de bilheteria, né? Então nem né? às vezes não necessariamente um, 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 você ser impopular como jornal, como veículo de comunicação, é, é, ou como até filme ou produto de entretenimento, faz com que você perca anunciantes. Porque você tem também nos, nos departamentos... Eu sou publicitário, eu, eu posso falar que eu conheço isso. Você vai nos departamentos de marketing de, de grande parte dos anunciantes e você encontra... Só uma, tem uma lacrador, só tem lacrador. É, você, você encontra uma proporção de gente de esquerda totalmente desproporcional. Isso. Então você vê você vê, e, e, e o pior é que existe até um argumento canalha, né, que, que eu vejo e eu estou dividindo com vocês uma coisa que é da, da profissão mas normalmente o sujeito, quando ele anuncia num, num, por exemplo, num produto de entretenimento, num filme ou num jornal que tem uma baixíssima audiência mas, mas tem uma pauta ideológica de esquerda ele diz o seguinte, não, eu estou anunciando para formadores de opinião de gente que é Uh, está à frente do seu tempo e gente que está é, alinhada com o caminho que a sociedade e o progresso para onde a sociedade está indo isso é uma canalice por porque isso é uma tentativa de profecia autorrealizável na verdade essas pessoas estão botando dinheiro em pautas impopulares para tentar ver se elas pegam no tranco, para ver se quando elas viram filme, novela é, é, quando elas, se elas viram é, é, ou se esses veículos de comunicação ganham uma sobrevida eles conseguem, em um, dois, três anos, cinco anos, dez anos... eles conseguem transformar a sociedade. E aí, é transformando a sociedade, aí eles vão dizer... Ah, a gente enxergou isso dez anos antes, cinco anos antes quando a gente botou dinheiro nesse produto, é mentira foi você botar dinheiro no produto que enfiou a agenda uh, ideológica goela abaixo de sociedade, então perfeito, por isso aqui é tem
2: essa, essa canalice perfeito, agora deixa eu concluir, só que eu vou passar até para o Marcelo com um gancho para ele, porque ainda respondendo a questão do Jones, né, porque especificamente a Marielle, realmente teve coronel, né, que elogiou o trabalho dela com eh, parentes de vítimas policiais e, e isso é possível que tenha sido assim, mas a, a minha questão é a seguinte, não é nenhum absurdo e aí eu, eu transfiro para o Marcelo dar a opinião dele, não é nenhum absurdo aventar a possibilidade de um crime ligado a algum tipo de traição de base de queima de arquivo uh, uh, tá aí, o, tá aí o, o César Daniel com o PT então o meu ponto é o seguinte, é o meu artigo dessa semana agora, na Gazeta impressa né, a esquerda e o crime. É um longo caso de amor, não é uma invenção nossa, não é a direita que está inventando. Não, é uma longa ligação de amor. O Comando Vermelho não tem esse nome à toa. E, e a palavra Comando Vermelho não saiu nenhuma, a expressão não saiu nenhuma reportagem. Então, perguntar, ó, será que esse crime pode ser coisa... Ligada à bandidagem com o pessoal, é uma pergunta legítima e, e, e não aceitaram fazer a pergunta, ou seja, não é mais jornalismo. Não é mais jornalismo, é, é departamento de propaganda ideológica, de proselitismo partidário. O tem que, que é ser jornalismo. Feita a pergunta.
0: Desculpa, eu acho que jornalismo nesse caso não é ficar especulando, né? É, é trazer o, os dados concretos e ir atrás da, da pista, que dados, né? pista que os dados. Sim, trazem, investigar, né? investigar. Sim, investigar. Agora o elo do o elo do pessoal,
2: o elo do pessoal com traficantes não é relevante? Para essa questão, me parece que sim, né? Sim, claro. Me Cla que sim. Claro que é, claro que é.
4: é. Eu dou só um exemplo, se você me permitir, Rodrigo. Mas há, esse fato específico, né? Da ligação do, 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 do elo do PSOL com, com, com o crime, é, existe um vídeo muito conhecido, né? muito divulgado na internet, quando foi feita uma, uma operação de garantia de lei ordem na, na, na favela do jacaré, né, dominada pelo tráfico. E o Freixo foi lá, isso foi no ano passado, e o Freixo subiu lá e gravou um vídeo uh, onde ele aparecia junto com umas duas ou três outras pessoas dizendo que aquilo era um absurdo, que os moradores estavam sendo oprimidos pelas forças lá, de, policiais ou militares, é? E aí eu aproveito agora para passar a palavra a esse nosso companheiro que sempre nos representa aqui nessa comunidade, que é uma importante liderança, o um diretor da associação do Jagaré, fulano de tal fala aí fulano e aí o fulano começa a falar é a mesma linha, é um absurdo o fulano diretor da associação de moradores era irmão do traficante que manda naquela favela, aliás todo mundo que trabalha na minha área sabe que em favela dominada pelo tráfico a direção da associação de moradores, infelizmente, é sempre... A, 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 a pessoa ali é sempre um representante do tráfico, o que é óbvio, né? Se o tráfico manda naquela comunidade, ele não vai deixar que uma pessoa que não seja aliada do tráfico, né, Dirija a associação de moradores daquela comunidade. Então, o Freixo tá ali no vídeo passando a palavra pro irmão do traficante que domina o, o comércio de drogas naquela comunidade. Agora, o que eu queria dizer, de um, num plano mais geral, né, com relação ao PSOL e o crime, ou à esquerda e o crime, né, é que aqui no Rio, nós reunimos um grupo de juízes e promotores e fundamos um, um movimento chamado Movimento de Combate à Impunidade, cujo objetivo é exatamente fazer um contraponto... A essa visão da esquerda de que o criminoso é uma vítima da sociedade, que prender não adianta, que punir não adianta, que polícia não resolve o que resolve. São muitos postes de iluminação pública. E nós fizemos um evento, né? é, e chamamos até o Alexandre Borges, ele participou, foi um dos conferencistas, e o PSOL fez uma manifestação na porta do Ministério Público, onde esse evento se realizou, né? para nos hostilizar. Né? É, então, eles se posicionam claramente né, contra toda a proposta de combate à impunidade. Então, quando a gente propõe redução da maioridade penal, quem mais grita contra é o PSOL. E nos chama de fascistas, reacionários, etc. Quando a gente pede o fim do regime semiaberto, regras mais rígidas para progressão de regime... Quando a gente diz que é um absurdo que no Brasil um criminoso cumpra um sexto da pena apenas em regime fechado, a voz mais contundente contra tudo que a gente propõe em termos de punição mais rígida para criminosos é a voz, no Rio de Janeiro, do PSOL.
2: O Marcelo, eu, eu, eu recomendo a quem não viu a entrevista do, do Je Roberto Jefferson, é, acho que na Jovem Pan, Exatamente. onde ele fala que a igreja evangélica tem um papel de tentar retirar no, os... pânico. no pânico, no pânico isso, é retirar os presidiários do crime e o pessoal vai lá justamente ficar vendendo que eles são vítimas, que eles têm que é, cobrar direitos, né, é. da sociedade. Coisa de louco.
4: É, no, no nosso evento foi uma, uma advogada, professora, Deus que me perdoe, De uma faculdade de direito. É, é, que foi a vice do Freixo, ela era candidata a vice-prefeito. E ela filmava o local onde o nosso evento acontecia e gritava assim: O Ministério Público, eu sou do Ministério Público, né? o evento aconteceu no Ministério Público. O Ministério Público prende e o Estado mata. Esse é um evento fascista, etc. Fazia um, uma absoluta histeria. O Kim, que nós chamamos para o evento também, foi hostilizado na porta do local do evento. Então são sempre eles taxando de fascista, de retrógrado, de extremista, de direita, qualquer um que na minha área, na área jurídica, na área criminal, proponha qualquer coisa que não seja é, um tratamento só um tratamento leniente com o crime. Qualquer coisa, desde aumento de pena... até diminuição, do pra, é, aumento do tempo para progressão de regime... fim do regime semiaberto, redução da maioridade penal... então isso aí você defender para eles é o mesmo que atestar... que assinar uma, um, uma ficha de filiação ao partido nazista. E agora, né a ironia trágica desse episódio da vereadora assassinada... É que eles são os primeiros a clamar por investigação rápida e punição exemplar.
2: E escolta da polícia, e escolta armada, escolta armada.
4: Exatamente, quer dizer impunidade nos olhos dos outros é refresco.
2: E olha, só para trazer aí aos nossos ouvintes, Uh, parece que o, o suplente que vai assumir no lugar da vereadora é aquele que atende pelo apelido de Babá o mesmo que queima bandeiras de Israel em praça pública
0: uma grande, é, falando nesse tema aí que vocês estão falando agora uma, uma grande é, mudança de, de paradigma aí vai ser que o, o PSOL vai começar a pedir é, punição para os bandidos para os crimes, você acha que isso vai começar a acontecer Marcelo?
4: Não, não vai não, infelizmente não vai. Ele vai pedir punição exemplar para determinados criminosos, né? para os criminosos envolvidos na morte da vereadora do PSOL. Então vai ser, assim como já existe a indignação seletiva, também vai ter o clamor por punição seletivo. Quem matou a Marielle é um criminoso
0: horroroso que merece punição exemplar.
4: Os outros são vítimas da sociedade capitalista
0: opressora. Perfeito, Marcelo. É, agora eu vou, vou para o pro Borges. Ô, Borges que, é, você acha que isso vai acontecer? Ou você também é da mesma, mesma opinião que o Marcelo? E se for, por exemplo, que nem alguém aventou aí, se for um, um menor de idade, enfim, tiver aquelas características que o, o pessoal defende?
1: Ô, Jones, é, um dos problemas da discussão política é que muita gente não pensa com a cabeça do adversário. É, se você pensar com a cabeça de um coletivista, de alguém que não olha indivíduos, mas olha minorias, classes, grupos, é, você vai entender por que, que você pega uma morte entre 200, 150, 200 assassinatos que devem ter acontecido naquele mesmo dia e aquilo vira um símbolo, né? é, porque não é ela, é a ideia de você usar um fato para avançar uma agenda política. Tanto que, se, por exemplo, aparecer qualquer tipo de motivação nesse crime que não ajude na narrativa, é possível que a notícia não tenha tanto destaque, como já foi comentado anteriormente. Então, é, é, da mesma maneira que... Uh, não há Eles estão sendo quem eles são Eles sempre foram Então a, 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 hoje, no dia de hoje Nós estamos numa sexta-feira, final do dia Gravando esse podcast Pelo menos 100, 120, 150 brasileiros Foram assassinados hoje e, a, 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 Eles vão Virar manchete Não vão, por quê? Porque são indivíduos São cidadãos São, 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 são é, pessoas Alexandre, que não representam Alexandre. Narrativas
4: não, é só para é, é, corroborar isso, senhor Alexandre, nas últimas 24 horas, de ontem, de anteontem para ontem, foram mortos no Rio de Janeiro três policiais militares. Tá dando... três.
1: Então, como disse o Marcelo, nas últimas 24 horas ele tem um número que três policiais militares foram assassinados no Rio de Janeiro. Vai gerar comoção, vai gerar é, caderno de jornal, é, 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 novela. Algum artista do Lula Palusa, sei lá, vai... É, é, mencionar a morte desses policiais é muito difícil, né? porque talvez a morte policial não ajude a avançar a agenda ideológica e narrativa, então no, no, no caso de quem é, defende que cada vida humana é sagrada e merece respeito e merece todo cuidado a atenção e a preservação do, uh, uh, das forças do Estado toda morte é violenta, é igualmente uma tragédia, nós lamentamos é, e, e não fazemos essa, não temos essa seletividade, entendeu? Então, a, a morte da, da vereadora não, de forma alguma, me parece, que vai mudar qualquer tipo de, de mentalidade ou postura nos coletivistas, nos, nos, nos que promovem agendas identitárias, porque eles vão continuar olhando não para indivíduos, né, que indivíduo para ele não existe, mas simplesmente para discursos de classe, de, esse discurso é, é, genocida, marxista, ou é, é, de origem é, é, esquerdista, e agora com a sua nova versão pós-modernista, identitária, né, que até um individualismo radical nesse sentido. É, é, a gente recomenda a leitura do Mark Lilla, que explica bem esse, esses temas. Mas, enfim, é, é, eu não tenho esperança que essa morte trágica que todos nós lamentamos, temos que ficar pagando esse pedágio e falar 20 vezes isso para deixar claro é, é, que, que a gente, claro, é, lamenta a morte trágica dessa cidadã brasileira, como de todos os cidadãos brasileiros que foram mortos e que são mortos todos os dias, é, mas isso não deve mudar a cabeça de ninguém, não. Pela própria exploração abjeta e absurda que tem sido feita é, é, para se avançar é, agendas ideológicas é... quando, por exemplo, o assunto no Brasil agora nos últimos dias, a gente viu desde ontem por exemplo, é toda a chicana que está sendo feita para salvar a pele do Lula da prisão então o, é. o Lula também, por exemplo é muito mais é, é, simbólico, né? já que nós estamos falando de símbolos, do, de como as narrativas e até o, o próprio aparelho do Estado e o sistema penal do qual a Suprema Corte faz parte ela está muito, pendendo muito mais é, é, para o lado de lá do que é, qualquer tipo de mudança que a gente viesse a, a aplaudir. Mas eu espero que tá errado, tá? Então, só concluindo, se houver mudança e se, se, passa, e, e se a gente começar a, 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 a repetir que toda a vida importa, né? seja de qual identidade, qual etnia, de qual opção sexual, e nós começarmos a defender toda a vida, aliás, desde a concepção, né? é, aí nós vamos ter uma, algum tipo de avanço.
0: É engraçado, né, como a maior pauta do Brasil sumiu, né, que era a, a, a pauta do, dos trans, <risos> a, que apareceu o maior problema que o Brasil tinha, sendo que tinha todo dia, né, gente assassinada... Ma é... É. mas Como ela é bissexual,
2: também não saiu totalmente, né?
0: É, mas não tem nem, nem se compara com, com o negócio do. com, com a pauta da mas ideologia de gênero Mas eu pego um gancho, gênero. eu pego mas, um gancho para minha
2: não. resposta nisso, Jones, porque é o seguinte: eu vou ser mais enfático do que o Marcelo Alexandre. A, a sua pergunta, a chance zero, a chance de haver uma reflexão da cúpula da extrema esquerda, dessa turma que organiza e orquestra essa reação que não tem nada de espontânea a chance deles refletirem e mudarem é zero. Senão eles não seriam mais extrema esquerda. Então, é preciso separar aqui, como sempre, a cúpula oportunista da massa de inocentes úteis. Muitas pessoas estão sensibilizadas, de fato, com a tragédia e estão fazendo parte de, da massa de manobra dessa cúpula. Agora, é preciso deixar claro para o nosso ouvinte algumas coisas. Primeiro, comunismo não morreu. Número dois, Comunista sempre agiu assim. Vai estudar história, vai ler os livros. Então não há surpresa. Comunista não enxerga indivíduo. Comunista enxerga causa. Tudo que avança para a causa é favorável. Tudo que é contra a causa tem que ser combatido. É só isso, é binário. Então, eu acho, inclusive, que o tratamento deles para com as... A, a, os amigos e parentes de, da vítima, da Marielle, isso é que é, é insensível e desumano, porque eles não estão enxergando a pessoa, eles estão enxergando apenas a vantagem para a causa política deles. A oportunidade. E se isso deixar de ser... É, eles só enxergam isso, né? Então, isso para mim é até muito asqueroso, é, é uma coisa desumana, a gente vê, a gente conhece essas pessoas que lideram essas pautas de acordo com os seus interesses apenas. Né? Eu, eu vou dizer uma coisa com muita sinceridade e pode ser duro de dizer isso, mas se acontecesse uma tragédia dessas comigo e no dia seguinte o meu irmão fosse prestar uma homenagem num show de uma Kate Perry para mim, eu, eu acho que eu ia puxar o pé dele lá do inferno. Porque é, é no, 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 falta respeito falta respeito, tudo parece um grande show para promover a causa e, e a esquerda busca mártir, a esquerda precisa de mártir como os poetas precisam da dor eles, a, a narrativa deles precisa disso né? um origem pobre um coitadinho que foi que lutou e não sei o que e, e, e esquece-se que o que eles estão fazendo no fundo é defender o socialismo aliás, a Marielle não pode ter sido morta por ser negra, pobre, favelada e, e bissexual e por ter denunciado corrupção na polícia, ela não pode ter sido morta pelas duas coisas ao mesmo tempo, então é preciso escolher, então a, a, as pessoas não querem falar do indivíduo dos seus, é, das suas características pessoais, da dignidade, da virtude, não, elas querem usar como um amuleto como um mascote para promover suas causas, e isso não vai mudar. Quem conhece o comunismo, quem estudou o que é o comunismo, sabe que o comunista sempre fez isso. E não vai mudar, não tem a menor chance desse pessoal mudar. Então eles vão sambar em cima do cadáver de Marielle e até isso render frutos políticos. Essa é a conclusão. E é uma conclusão que me embrulha o estômago. Realmente eu, eu, ela era minha adversária e política e ideológica em tudo mas ela merece um pouquinho mais de respeito nesse momento. ela e seus familiares. Merecem um pouquinho mais de respeito. Ela, ela não merecia ser transformada num trampolim para render um pouquinho mais de voto ali na frente na eleição. Isso é muito feio e desumano. Então, a esquerda humanitária, é, como de praxe, demonstra ser justamente a, a, aquela que mais é, 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 despeja é, desumanidade Uh, uh, nos indivíduos e nos cadáveres então eu olho isso com tristeza e não tenho otimismo não tenho esperança e não sou sequer cético em relação a essa possibilidade, eu sou enfático, não há chance dessa cúpula comunista mudar, eles sempre foram assim e vão continuar sendo
0: bem, então com essas palavras do Constantino é, eu a gente chega ao final aqui do programa eu gostaria de agradecer ao Renan que apresentou o, os últimos o Renan do Podcast Etos, é bom que vocês também assinem, é, apresentou os últimos programas, espero que também vocês tenham gostado, tenho certeza que sim. Eu quero também agradecer aos assinantes, que nos dão um apoio para continuar com esse programa. Quem não assina, por favor, entre aí na página da Gazeta do Povo, procure lá o botão assinar, que está lá em cima do site, e faça parte aqui dessa grande comunidade de, de pessoas que não se conforma com a narrativa tradicional, e estão em busca de, de uma informação mais isenta, mais imparcial. E, é, enfim, com isso final aqui do, a gente chega ao final do programa. É bom deixar claro que a gente não está relativizando a morte da, da Marielle Franco, da vereadora, que foi uma morte abjeta,
2: uma morte terrível. É. Ah, e eu pego um parênteses aqui seu, claro. nesse finalzinho, só para fazer um destaque aqui. Teve muita gente na direita que falou que é mais uma em 61 mil mortes no Brasil. Não, no Rio, é, no Brasil. Isso eu até discordo, viu? O fato dela ser uma representante política, uma vereadora de Câmara Municipal, uma parlamentar, é óbvio que é um agravante. Sim. É um atentado também. A democracia é óbvio que é um agravante. Se matarem o Donald Trump, não é igual a matar qualquer outro americano, é óbvio. Ela era uma representante política democraticamente eleita, de um sistema que é, 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 foi atingido com a sua morte. Nesse sentido, tem total agravante, sim. Sim, não, isso, daí,
0: isso daí é uma exploração boba do outro lado, né porque imagina, seria o cúmulo se a imprensa não desse atenção para essa morte. Né? Vocês devem concordar comigo. Enfim. Mas é. também
4: não é a primeira vereadora a ser morta,
0: não. Não, é. não, claro que não. Não é a primeira, mas, é, enfim. É, a gente sabe o que... A gente discutiu o programa inteiro sobre isso, né? Por que, que essa isso. ganhou mais relevância. Enfim, a gente chega ao fim. Eu, eu agradeço a todos. Muito obrigado e até o próximo programa.